0: Mittwoch, der 9. März 2022, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel am Samstag bei Dynamo Dresden. Das Spiel findet am 26. Spieltag der aktuellen Saison statt. Und ja, die Pfeifen, die Pfeifen, genau, die Spatzenpfeifen ist unweigerlich von den Dächern. Wir befinden uns so langsam in der sogenannten Crunch Time der aktuellen Spielrunde. Für meinen Gesprächspartner heute Abend geht es aktuell ja eher um den Abstieg, während der FC St. Pauli sich um den Aufstieg bemühen darf. Beide Mannschaften stehen in der jeweiligen Tabellenregion auf einem Relegationsplatz. Der eine halt eher unten, der andere halt oben auf dem Relegationsplatz. Ich darf einen guten alten Bekannten heute Abend beim Millanthron und am Mikrofon begrüßen. Moin Uwe. Moin. Uwe, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Ich habe gerade mal nachgeschaut, du warst zuletzt im August 2019 bei uns und in der Zwischenzeit ist ja vielleicht auch eine Menge passiert, daher auch wie üblich auch an dich die drei Fragen zu beginnen, um dich vorzustellen, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Dynamo und nicht die BSG aus Aue?
1: <lacht>
0: äh, also ich bin Uwe Sturberg, ich bin
1: Chefredakteur und äh, Gründer des Stadtmagazins Sachs, äh, das es seit 1990 in Dresden gibt und ähm, was war die zweite
0: Frage? So, ja, dann, also ja. wer, wer bist du und was machst du so in deinem Leben?
1: Genau. Außerdem bin ich noch Konzertveranstalter mit der Sachs. Und das ist so das, was ich im Großen und Ganzen mache. Seit 1977 bin ich Fan der SG Dynamo Dresden, früher ja nur Dynamo Dresden. Ähm, das ist einfach so, ich glaube daran, dass es. Ich glaube nur an einen Gott, das ist der Fußballgott und wenn jeder Mensch geboren wird, bekommt er vom Fußballgott einen Verein zugeteilt. Das trifft übrigens auch auf die Menschen zu, die sich für Fußball gar nicht interessieren. Die werden das also nie in ihrem Leben erfahren, für welchen Verein sie vorgesehen sind. Ich bin in Dresden geboren und da hat der Fußballgott zu mir gesagt, also nicht der DSC oder irgendwie äh, Freital oder Stahlriesa und schon gar nicht äh, die Schachter aus Aue, nein es, es, es ist Marmut Dresden <lacht> Und das wird sich auch in diesem Leben nicht mehr ändern.
0: Ja, okay. Genau, du hast es ja schon gesagt, äh, du machst Stadtmagazine Stadtmagazin in Dresden und auch Konzerte. Wie ist denn das so? Geht das jetzt so langsam wieder bei, bei euch los mit den Planungen so für die Konzerte? Also es war ja am Freitag
1: äh, letzte Woche, also am 4.3., äh, so ein kleiner äh, Freedom Day. Also die Clubs äh, und Diskotheken haben wieder aufgemacht, natürlich mit 2G+, aber ohne Maske und ohne Abstand. Und äh, justament, das war totaler Zufall, hatte ich an diesem Abend auch ein Konzert in der Chemiefabrik in Dresden, das ist ein ziemlich cooler Indie-Club, ähm, geplant ähm, mit dem Dresdner Loop-Künstler Konrad Küchenmeister. Und das haben wir, konnten wir auch machen mit irgendwie 250 Leuten und äh, das Ergebnis war ein toller Abend und äh, ich habe mir dafür heute dann mein positives Corona-Ergebnis abgeholt. Also es hat alles sein Für und sein Wider, aber jetzt, naja, jetzt äh, äh, gehe ich da jetzt auch mal durch. Herr Lauterbach hat ja gesagt, alle kriegen es irgendwann, jetzt bin ich dran.
0: Ja, okay, schon mal gute Besserung für dich. Ich denke mal, du, ich hoffe, du wirst das Gespräch gut überstehen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, zum Thema Konzerte. Ich bin auch wieder bereit und äh, bin gerade dabei, mich mit Karten einzudecken, einfach in der Hoffnung, dass das alles so stattfinden kann. Ja. Ja, gut. Kommen wir erstmal, äh, wie immer, ähm, in jeder Folge zur Werbung. Ding Dong Werbung. Ähm, ja, ich trinke heute Abend das Prototyp von unserem geschätzten Werbepartner, der Kehrwieder Kreativbrauerei. Aber das kennt ja ohnehin schon jeder von euch. Daher möchte ich euch auf ein ganz neues Kehrwieder Bier aufmerksam machen. Das ist nämlich erst in den letzten Tagen erschienen, also ganz, ganz frisch. Und zwar das Spring. Und wie der Name es schon sagt, ist es ein locker leichtes Frühlingsbier. Äh, das Double Dry Hop A. Pale Ale hat 4,7% Volumenalkohol, im Antrunk sind exotisch fruchtige Aromen zu schmecken und das Bier ist mit ganzen sechs verschiedenen Hopfensorten gebraut worden. Da kann ich nur sagen, auf den Frühling. Ähm, das bringt und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbeende. Ja, Uwe, kommen wir doch mal... Direkt ins Dynamo Zeit, sportliche Zeitgeschehen rein. Ähm, ihr habt ähm, ja unlängst Anfang März einen neuen Trainer präsentiert. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie es zu diesem Trainerwechsel gekommen ist und das auch vielleicht irgendwie an der sportlichen Entwicklung äh, quasi ausmachen, das Ganze.
1: Also, ähm, es ist jetzt äh, Gorino äh, Capretti äh, nach Dresden gekommen, der äh, ich glaube fünf Jahre äh, beim SC äh, äh, Trainer war, davor auch dort gespielt hat. Und äh, das Besondere ist, dass er, also er hat für Paderborn gespielt und noch für diverse andere Vereine. Es ist aber sein erster Verein, den er trainiert, bei dem er nicht Spieler war. Also ähm, äh, er hat hier keinen Stallgeruch sozusagen. Ähm, es hatten viele ja so einen Feuerwehrmann erwartet oder irgendwie jemanden, der bisschen älter, bisschen erfahrener ist. Insofern war das jetzt keine komplette Überraschung, aber doch irgendwie schon ein mutiger Schritt. Ich bin eigentlich nicht so ein ganz großer Freund von vorschnellen Trainerentlassungen, wenn es mal nicht läuft. Das Problem ist aber mit Alexander Schmidt, der uns ja immerhin in die zweite Liga gehieft hat, auch aus einer Krise heraus, dass wir ja schon in der Hinrunde eine ziemliche Durststrecke hatten, irgendwie so mit gefühlt, acht oder sieben Niederlagen am Stück, zwischendurch mal ein Sieg oder so. Und dann haben sie sich oft gerappelt, aber mit Beginn der Rückrunde, das war ja noch vor Weihnachten in 0 zu 3 gegen Ingolstadt, ging das wieder los. Das ist die zweite Schwächephase und die hat sich quasi bis jetzt zum letzten Sonntag gegen Bremen fortgesetzt. Und da kann ich das mal ausnahmsweise nachvollziehen, dass die sportliche Leitung gesagt hat, okay, wir müssen hier was ändern, das läuft irgendwie jetzt aus dem Ruder und ähm, mit der Erfolglosigkeit und äh, okay, Capretti ist ein vergleichsweise junger Typ, irgendwie Mitte 40, äh, ein offensiv begeisterter Trainer, das hat man in dem Spiel gegen Bremen auch schon gesehen, da hatten wir so viele Chancen wie in vorher fünf Spielen nicht. Ähm, zwar trotzdem verloren, wieder eine nicht so gute zweite Halbzeit. Aber das ist sowieso das Problem. Wir spielen kein komplettes Spiel mal gut. Es ist immer, wenn es gut ist, mal eine gute Halbzeit. Mal es ist es die erste Mal, die zweite. Aber es fehlt da irgendwie die komplette Konstanz. Und was eben das Hauptproblem ist, sie schießen keine Tore. Das ist genau. das Problem. Und ich ja. hoffe mal, dass äh, Capretti, der übrigens... Äh, 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 unfassbar viele Tore geschossen hat in seiner aktiven Laufbahn, ähm, äh, da ein bisschen äh, nach vorne äh, wieder mehr Schwung reinbringt.
0: Ja, aber man, man muss natürlich auch dazu sagen, so ganz hoch hat er es nie geschafft ne, als Spieler. Das ist immer eher ja. so äh, Verbandsliga, Oberliga äh, ja. gewesen, glaube ich. Und ähm, Genau. Hört sich auch so ein bisschen für mich nach einer wie soll ich sagen, er hört sich ein bisschen dispektierlich an, aber nach einer Billiglösung an vielleicht auch. Also er ist bei Fer ja entlassen worden im Februar und dann direkt zu euch so als unbeschriebenes Blatt im Profifußball als Trainer. Ne?
1: Ja, das ist so. Ähm, er hatte zwar, ähm, das hat der Sportchef, äh, der Dresdner Sportchef Becker, ein bisschen so als Begründung gesagt, dass er bei Fer in der Saison davor aus ganz wenig, ganz viel gemacht hat, aber eben in der letzten Saison oder in dieser Saison äh, ging der Trend schon eindeutig nach unten. Äh, ja, keine Ahnung. Also da, da ist das die, das ist jetzt zu kurz, um das wirklich ähm, beurteilen zu wollen, was er da reißen kann und was nicht. Der Vertrag gilt ja erstmal nur für die zweite Liga. Also wenn äh, Dresden absteigen sollte, dann ist das Kapitel mhm. so beendet. Ähm, ja, ähm, ich sehe es einfach so, es sind jetzt noch drei Spiele gegen die da oben, also St. Pauli, Nürnberg und Schalke. Wenn wir da, mehr erwarte ich gar nicht, irgendwie zwei, drei Punkte holen aus diesen drei Spielen. Und dann müssen die restlichen, ich sag mal, wir brauchen vielleicht noch zehn, um die Relegation zu, zu vermeiden. Wenn man die restlichen sieben, acht, neun Punkte dann in den restlichen Partien, wenn es gegen eher Gegner auf Augenhöhe geht, holen, ähm, sehe ich das schon, die Möglichkeit, dass man die Relegation noch vermeidet. Wobei ich vor der Relegation nicht ganz so große Angst habe, weil äh, das können wir. Das haben wir mhm. schon so oft gemacht und sind immer gut durchgekommen. Aber ich muss es nicht haben. Schon ja. in den Nervenkostüm nicht.
0: Und ihr hättet ja sogar so ein Knallerspiel am letzten Spieltag, ne gegen Aue, ne?
1: Genau, so ich ist das, es.
0: ich gesehen habe und ja. ähm, gut, die haben gerade 1-0 gewonnen, sind jetzt abgeschlagen da auf dem 17. Platz, aber naja, je nachdem, wie die, wie das so weitergeht, könnte das ja auch noch ein richtig äh, knackiges Spiel am letzten Spieltag sein. Ne?
1: Ich rechne fest damit.
0: Mm, mm. Ja, sollen wir mal schauen. Du hast es gerade gesagt, also euer Problem ist halt auch ähm, der Sturm. Ähm, Capretti lässt sehr offensiv spielen, möchte, dass seine Mannschaft auch das Spiel mit bestimmt, geht hoch ins Pressing. Meinst du denn, er hat dann auch das Spielermaterial ähm, bei euch, mit dem man das umsetzen kann? Ich denke
1: mal schon, äh, was ich jetzt gerade gegen Bremen ein bisschen merkwürdig fand, also wir hatten da schon einige Chancen, auch noch ein zweites Tor zu schießen. Äh, komischerweise hat ausgerechnet unser bester Torschütze Christoph Daferner irgendwie so eine Halbchance gehabt, also es ist kein Abschluss. Uh, alle anderen Chancen hatten andere, die es dann aber irgendwie auch nicht gemacht haben. Aber ich denke schon, dass wir uh, dass wir vom, vom, vom Personal her schon in der Lage wären, uh, da mehr zu machen. Aber zum Beispiel so kommt jemand wie Patrick Weihrauch, der auch Zweitliga erfahren ist, trotz seines noch jungen Alters, der auch in der Lage ist, uh, wirklich Gute Steckpässe einfach durch die Lücken in die Sturmspitzen zu spielen. Kaum zum Zuge kommt. Hat er hatte jetzt mal, ich glaube, vorletzte Woche mal einen Startelf-Einsatz, aber ansonsten spielt er gar nicht oder nur ein paar Minuten. Wundert mich ein bisschen. Was wirklich schade ist, ist, dass sich jetzt unter der Woche im Training Sebastian May verletzt hat, mhm. fällt also wochenlang aus. Der hatte ja nun gegen Bremen seinen Seit gefühlt 100 Jahren mal wieder ein Startelf-Einsatz und hat das eigentlich richtig gut gemacht. Als Sechser äh, hat auch ähm, äh, eine gute Chance gehabt mit einem Distanzschuss. Äh, ist auch einer, der auf dem Platz ähm, ein bisschen mitreißt, also auch die Emotionen des Adrenalin auf den Rasen bringt. Und das ist auch ein bisschen das, was uns gerade abgeht. Also da ist niemand. Also Kevin Broll äh, kann das sein, wenn er, wenn er spielt, ist er verletzt. Mal sehen, ob er jetzt ähm, äh, gegen St. Pauli zurückkommt ist noch unklar. Aber genau, der hat sich
0: irgendwie, glaube ich, ein Haariss in der Hand zugezogen gegen genau. Hannover. Ne, war jetzt sechs ja. Wochen raus und und ähm, ist als Torwart jetzt wieder im Training und wäre auch einsatzfähig. Ne?
1: Ja, aber es war wohl äh, dem Trainer noch zu heiß, ihn jetzt sofort zu bringen. Also er war auch nicht auf der Bank. Mm, genau äh, ich bin gespannt was äh, was jetzt passiert am am Sonnabend ich meine der Ruschkin hat es nicht schlecht gemacht war natürlich für ihn total blöd gegen Rostock gleich vier Dinger zu Hause zu kriegen aber letztendlich das, wollt,
0: das wollte ich er, dich ja auch, auch ja. nochmal fragen eigentlich weil das ja so hm, als Außenstehender ich habe das Spiel gesehen ähm, naja, also wie ist denn das so als Dresdner, wenn man wenn man bei so einem Spiel, man, ist es eigentlich für dich ein Derby, wenn es gegen nee. gegen Rostock geht? Als, nee, ist es nicht. Nee. Ne? Also ein Derby
1: hat immer einen regionalen Bezug. Mhm. Ja, Und ja sehe ich auch Dresden, so. In der ehemaligen DDR oder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR liegen, ist das kein Derby. Es ist für mich mhm. auch zum Beispiel äh, gegen Berliner Mannschaften kein Derby. In Derby mhm. ist äh, Aue gegen Dresden, klar, äh, aber äh, Ostsee gegen äh, Sächsische Schweiz ist kein Derby.
0: Nee, nee, sehe ich geht genauso. Dieses Derby, dieser Derby-Begriff ist ja auch mittlerweile über die Medien auch sehr breit gefächert. Ich wollte trotzdem nochmal darauf ansprechen, also vielleicht ist Derby auch das falsche Wort, aber gibt's da irgendwie eine Beziehung, weil es halt früher ein Oberliga, weil es ja früher auch ein Oberligaspiel war tatsächlich. ne?
1: Ja, ich hatte vorher ehrlich gesagt, vor dem Rostock-Spiel schon ein schlechtes Gefühl, weil alle auf dieser, also ich hasse das, wenn über diese ewigen Serien immer geredet wird und Rostock hat seit 180 Jahren nicht mehr gewonnen in Dresden und ich dachte dann immer, ja, so eine Serie ist ja dafür da, dass sie bricht. Und ich hatte irgendwie, weil das auch direkt am Tag davor war, das wieder ein Thema und wie lange die schon nicht mehr in Dresden gewonnen haben. Ich glaube 30 Jahre oder 40 Jahre. Und da dachte ich, scheiße, das ist, geht, das geht doch irgendwie schief. Und als es dann irgendwie 3-0 für Rostock stand, habe ich mich schon gar nicht mehr geärgert. Ich saß da und habe gesagt, okay, das Ding ist gegessen. Der, mein Preislauf kann jetzt runterfahren. Ähm, und äh, gucken wir mal, was dann irgendwie in der zweiten Halbzeit passiert. Die wir ja dann 1-0 gewonnen
0: haben. Die habt die 1-0 gewonnen. Also wer das nicht mitbekommen hat, das muss man dann natürlich dazu sagen. Davon mhm. kann man jetzt nicht voraus äh, oder nicht von ausgehen. Äh, ihr habt äh, bis, also ihr habt nach 18 Minuten 0 zu 4 gegen Rostock zu ja. Hause zurückgelegen. Ne?
1: Ja. Slapstick.
0: Slapstick, genau. Also das hat man auch an den Reaktionen der Zuschauer irgendwie wahrgenommen, so die dann wirklich, also da war dann nachher nur noch ein Lachen zu verspüren bei den meisten ja. irgendwie. Und und naja. Gut, okay. Also, aber du warst auch im Stadion, ne? Ja, da war ich im Stadion. Ja, ja, okay. Okay, wir waren schon mal bei bei Spielern, die die nicht spielen. Also du hattest das ja gerade gesagt, ähm, wer wer quasi ausfällt bei euch. Ähm Sebastian May, das mit dem Außenbandriss, ja. war ja ist ja gerade auch erst rausgekommen eigentlich vor vor zwei Stunden ist es ja genau. ist bestätigt worden. Ja. Luca Hermann fällt bis zum Ende der Saison ja. aus.
1: Aber der wäre sowieso jetzt nicht hätte sowieso noch mhm. eine Bewegung gestanden. Also da hat sich quasi die Verletzung jetzt einfach als schlimmer herausgestellt, als sie war und äh, seine, seine Nicht-Einsatzfähigkeit verlängert sich jetzt einfach, äh, was natürlich ja. total blöd ist. Was was großartig ist, ist dass Tim Knipping wieder zurückgekehrt ist, auch gleich in der Startelf war und was dann trotz der Niederlage ein bisschen eine Freude war, ihn spiel zu sehen, völlig angstfrei, nach so einer langen Verletzungspause ähm, äh, hat er da hinten seinen Job auch sehr, sehr gut gemacht, also da das, das beruhigt mich ein bisschen, dass er zurück ist.
0: Ja, genau, Innenverteidiger bei euch und ähm, ja. war lange verletzt und ist jetzt wieder da. Ähm. Wenn ich mir nochmal so eure Namen anschaue, auch fällt mir am Mittelfeld Adrian Fein auf, der ja immer noch bei Bayern München unter Vertrag ist, aber irgendwie ständig jede Saison, jede halbe Saison irgendwo hin und her geschachert wird. Trotzdem ja ein feiner Fußballer ist, wie ich finde, der zuletzt bei Fürth war, davor bei Eindhoven, auch mal hier bei einem Nachbarverein in Hamburg. Wie siehst du den denn so? Meinst du, dass der euch noch... Im, Im Rest der Saison helfen kann. Also ich glaube, dass der jeden Zweitligisten etwas stärker machen kann. Ich weiß ja. nicht, wie du das siehst.
1: Äh, na, das ist wie so eine Praline mit einer Füllung, die man noch nicht gekostet hat. Also der hat irgendwie bis jetzt, also der kam ja nach Dresden, hatte dann glaube ich sofort Corona oder war verletzt. Also irgendwie war, war er konnte nicht spielen. Und ähm, dann äh, hat er bis jetzt, glaube ich, nur mal in einem Testspiel mitgespielt. Training sehe ich natürlich nicht. Also, äh, und er saß jetzt gegen Bremen das erste Mal auf der Bank. Ähm, ich rechne schon damit, dass er jetzt auch seine Einsatzzeiten kriegt und dann muss man mal sehen, wie äh, äh, wie das laufen wird. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja so Spieler, die äh, also wie zum Beispiel Barisch Artig, der in Dresden eher durch Lamentieren und Herumliegen auf dem Rasen. Äh, bekannt geworden ist und jetzt in Bagdeburg der absolute Leader das und top -Scorer
0: ist. Scorer ist vor dem Herrn sozusagen. Ja, ja.
1: Äh, Die dann woanders was lernen und dann das gibt es natürlich auch andersrum. Also ich, ich denke mal, dass er, dass Adrian Fein noch irgendwie eine Rolle spielen wird und ähm, vielleicht auch zur Überraschung der Gegner, weil ihn, glaube ich, niemand so richtig einschätzen kann, bei, wie es bei dir aktuell so drauf ist.
0: Mm. Also es kann ja auch jederzeit, Möglichkeit, äh, oder jederzeit möglich sein, dass er auch spielt, weil er war ja auch auf der Bank schon ja. äh, gegen Bremen. Und insofern ja. das ist das ja nicht ausgeschlossen. Was meinst du denn generell? Also wir haben ja schon über die Spielweise von eurem neuen Trainer gesprochen. Meinst du, der wird da sehr selbstbewusst quasi auf die Mannschaft einwirken zum Spiel oder für das Spiel am Wochenende sozusagen? Also wenn da immerhin eine Top-Mannschaft aktuell kommt?
1: Also ich denke mal schon. Also sein, sein Spruch ist glaube ich immer wieder, äh, wir, 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 sind der Name Dresden und wir haben vor niemandem Angst. Ähm, wir, wir, laufen auch vor niemandem weg und äh, wir stellen uns den Gegner und vor allem hat er, das hat Alexander Schmidt, also sein Vorgänger, manchmal ein bisschen anders gemacht. Er ist ein Trainer, der weniger, äh, seine Taktik und seine Aufstellung danach ausrichtet, welcher Gegner kommt, sondern äh, wie sein eigener Spielansatz ist. Also dass man sich da nicht dahinter versteckt, oh, jetzt kommt St. Pauli, Bremen, Nürnberg oder äh, was weiß ich, Darmstadt. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir mit denen fertig wären, sondern dass er eine klare Marschroute hat, nach der, er, nach der er auch spielt, auch gegen die Mannschaften aus der Tabellenspitze. Also er versucht schon der Mannschaft nach den vielen Niederlagen und, und den Unentschieden, die es in den letzten Wochen gab, ähm, da mehr Selbstbewusstsein einzuhauchen, wie das aufgeht, werden wir sehen also gegen Bremen hat man zumindest das in Ansätzen gesehen vor allem in der ersten Halbzeit
0: ja vor allen Dingen Bremen ist ja nun so gut drauf da kann man ja fast davon sprechen, dass es nur ein 2-1 geworden für die, das spricht vielleicht ja auch für das Auftreten von euch in dem Spiel das so knapp zu gestalten das Ganze
1: ja es war auch so, also es war in keiner Phase so dass Bremen uns jetzt in die Wand gespielt hatten also die hat natürlich viel mehr Ballbesitz ist klar aber defensiv sah das bis auf die zwei Tore, so ist es nun mal, wirklich gar nicht schlecht aus. Und aber es sind einfach vorn äh, zu viele, also diese, die, die berühmten Kleinigkeiten, also Ball also Ball verspringt bei der Annahme der Spieler spielt zu spät weg oder versucht durch drei Leute durchzulaufen und übersieht, dass links oder rechts einer mitläuft. Also die Spielübersicht, gerade bei den bei den Jungen wie Ransford, jebo Königsdorfer, der sicher ein Riesentalent ist, aber der einfach vielleicht auch mangel seiner Erfahrung ihm einfach manchmal einfach die, die, die Spielübersicht fehlt. Ähm und auch manchmal seine, seine Abschlussschwäche, also dass er eben wie jetzt äh, zum Beispiel gegen Bremen, statt einfach den Ball über den Torwart, der schon unten ist, drüber zu heben, halt schwach schießt, äh, flach schießt und dann genau in den Torwart rein. Also so eine Sachen. Ähm, aber das kann, das, das kann man trainieren. Und ich denke, das ist vielleicht in der Vergangenheit nicht äh, gut genug passiert.
0: Mm, okay. Von der Ausrichtung her, ich habe ja, ich würde ich würd sagen, das ist ein, ist ein 4-3-3, was ihr spielt. Vielleicht, wenn es im Rückwärtsgang geht, ein 4-5-1, je nachdem. Also, wie, wie, wie würdest du euer Spielsystem sehen?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen uneindeutig. Also ich, ich, ich sehe schon auch als 4, 4 3 ähm, Aber das die, die, also gerade so ein Stürmer wie Christoph daferner, der definiert seine Rolle auch ähm, von Spiel zu Spiel ein bisschen unterschiedlicher Maße ganz vorn, dann ist er wieder hinter den Spitzen. Das soll natürlich auch den Gegner ein bisschen äh, verwirren. Ähm, was ein bisschen, also wenn ich mir zum Beispiel das Spiel gegen den HSV angucke, dieses Unentschieden, wo sie auf den Gegner, auf sie mit Gebrüll, also dieses, dieses ganz hohe Pressing, das äh, findet nicht mehr ganz so hoch statt. Vielleicht auch, weil man sich dann zu viele Konter gefangen hat. Ähm, aber mit der Taktik, ich weiß nicht, ob Capretti da jetzt in jedem Spiel die gleiche Taktik anwenden wird. Es wird ich denke, er wird verschiedene Dinge probieren. Er wird auch versuchen, den Gegner zu überraschen mit, mit eigenen, mit, mit ganz neuen Ideen. Also zum Beispiel Sebastian May jetzt gegen Bremen in der Startelf. Äh, damit hatte mit Sicherheit nicht jeder gerechnet.
0: Mhm. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also wie gesagt, von der Grundausrichtung lässt er offensiv spielen, vermutlich. Ähm, wir tun es ja sowieso auf. Wir, wir versuchen ja auch, möglichst in den ersten 15 Minuten ein Tor zu schießen. Insofern könnte da direkt äh, auch bei Beginn des Spiels richtig große Spannung und, und sein und viel, und viel passieren, auch, glaube ich. Ja. Gut. Ähm, ansonsten ähm, 16.000 ZuschauerInnen werden im Stadion sein. Die Rückkehr des K-Blocks in mhm. Ihr werdet unter 3G-Regelung ähm, ja, das Spiel ausrichten und ja. auch der Auswärtsblock wird voll sein, er ist nämlich schon lange ausverkauft. Wie ist denn das so, die, die Stimmung in Dresden gerade in der Fanszene?
1: Naja, bis jetzt war es ja so, dass äh, Teile des K-Blocks bzw. der Ultras ja unter 2G oder 2G plus nicht ins Stadion gegangen sind, zumindest nicht offiziell. Natürlich sind einige trotzdem gegangen. Die, die da waren, haben sich gemüht. Irgendwie, es war jetzt auch nicht so, dass gar keine Stimmung im Stadion war. Aber ich sag mal, wenn der K-Block zu, sage ich mal, wieder gut gefüllt ist, ist es natürlich ein anderes Spiel, auch für die Mannschaft auf dem Rasen. Was ich mir hoffe, ist einfach, dass diese unglückselige Banner, dieser Bannerkrieg vielleicht diesmal unterbleibt. Ich, ich kann es auch nicht mehr, ich, ich will es nie lesen, ich kann es auch nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, äh, das, ich hoffe, dass es diesmal einfach nicht stattfindet, sondern dass einfach nur der Fußball im Mittelpunkt steht.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird es wird Banner geben, ganz einfach. Also, <lacht> zumal, wie gesagt, die Rückkehr des car blogs äh, was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass ihr, ich meine, jeder weiß das, dass, dass ihr vor allen Dingen auch zu Hause, dass der car halt sehr, sehr laut ist. Nach so einer langen oder längeren Rückkehr sozusagen wird es wahrscheinlich nochmal ein Stück lauter sein. Also das wird mhm. schon ordentlich krachen, glaube ich, auch akustisch das Ganze da am, ja. am Samstag. Ähm, ja. Ansonsten, genau, also, ist eigentlich alles, alles klar. 16.000 ist ja auch schön, dass das jetzt so langsam wieder irgendwie alles, ähm, die Stadion voller werden. Wir haben es ja auch erlebt am Wochenende gegen Karlsruhe.
1: Das Interessante ist natürlich, dass es ein paar Spieler gibt, die jetzt gerade in der, äh, in in der letzten Drittligasaison gekommen sind oder jetzt in der aktuellen Saison, die das überhaupt noch nicht erlebt haben. Mm. Die haben vielleicht ein Maximum mal an irgendwie 10.000 Besuchern erlebt, aber so ein so ein äh, brüllend, lautes, zumindest, sag ich mal, gut halb gefülltes Stadion mit einem gut gefüllten K-Block kennen die gar nicht. Also da mm. bin ich wirklich mal gespannt, was das mit denen macht.
0: Meinst du, das würde ich gerade sagen, meinst du, dass das die eher einschüchtert oder dass es die beflügeln könnte?
1: Äh, ja, das ist beides möglich.
0: Also,
1: es <lacht> hängt natürlich ein bisschen damit ab, davon ab, äh, wie das Spiel läuft. Also, wenn wir gleich wieder in der äh, zweiten Minute wie gegen Bremen Tor schießen, äh, dann, dann bebt natürlich die Hütte. Ne? Aber ich mhm. habe schon gegen Bremen äh, dieses so zeitige Tor, ich gedacht, ah, das wäre jetzt in der irgendwie Nachspielzeit viel besser gewesen. Ähm, die Qualität von Bremen ist schon so, dass sie dann nochmal zurückkommen.
0: Ja, das entscheidende Tor, nicht zu früh schießen. Ja, genau so ist das. Ähm, wer das bei uns machen könnte, wäre am Wochenende Simon Mackinock. Er hat ja auch eine Vergangenheit bei euch. Ja. Ist das auch ein Spieler vielleicht, den du gerade so vermisst, als Alternative auch vielleicht? Ähm, vorne drin, neben der Ferner oder auch mal für der Ferner zum Beispiel. Na, Mackinock ist natürlich ein absolut
1: beeindruckender Mann also schon rein äußerlich dieser gefühlt 2,30 Meter große <lacht> ja. Mensch, den man äh, kopfballtechnisch ja auch gar nicht wirklich den kann man gar nicht verteidigen. Komischerweise schießt er viele Tore, also die, einige der Tore, die er für St. Pauli geschossen hat, mit dem Fuß, er ist gar nicht so mit dem Kopf irgendwie.
0: Naja, da. also er gewinnt viele Kopfballduelle, das ja. ist auch wichtig, das ist aber meistens eine quasi eine andere Spiel, Spiel, Spielsituation, wenn er sozusagen mhm. auch als Wandspieler fungiert, da hat er am Wochenende gegen Karlsruhe also 16 von 17 Kopfballen gewonnen. Ne? Ja. Ja. Du hast aber recht, stimmt, wenn es vorne sozusagen in Aktion vor ein Tor geht, dann ist das gar nicht unbedingt ähm, quasi der Kopf bei ihm, sondern eher der Fuß. Hat jetzt fünf Tore und ähm, ist auf dem, also man hat das echt gesehen, Samstag war ein super wichtiger Spieler für unseren Sieg auch. Äh, die Fans haben ihn, haben ihn haben ihn also jetzt besungen auch und äh, haben ihn tief in ihr, ihr Herz geschlossen. Ja. Und ich glaube auch, dass der eine wichtige Rolle am Wochenende wieder spielen wird. Na, mal wir mal haben das
1: halt heißt dagegen eben so ein paar Offensivspieler wie jetzt, äh, Brandon Borello oder äh, in der Winterpause kommen äh, Václav Drachal, ähm, da weiß, weiß man nicht so richtig, ähm, was da noch kommt. Also so ein Typ wie Brendan Borello, der natürlich zu 100% alles gibt, aber ich bin mir da nicht immer sicher, ob er den Unterschied zwischen Mut und Übermut kennt. Äh, ähm, der schießt kaum aufs Tor, äh, setzt sich selten durch und äh, trotzdem ist er total sympathisch einfach dadurch, dass er wirklich äh, Leib und Leben reinhaut in, 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 in den in in das Spiel und in den Kampf. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, aber es kommt nichts rum oder viel zu wenig. Da fehlt mir dann jetzt zum Beispiel Panagiotis Flachodimus, der eben auch mal eins zu eins sich durchsetzt, auch mal zwei Leute aussteigen lässt, aber der eben immer noch verletzt ist und keine Ahnung, ob er in dieser Saison noch mal wiederkommt. Also der fehlt schon wirklich da vorne drin.
0: Mhm. Ja. Schauen wir mal. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche aktuellen Themen rund um Dynamo und der Fanszene, im Verein, in der Mannschaft, die wir hier gar nicht mitbekommen, weit oberhalb der Elbe? Na, ein kleiner
1: Schreckmoment war natürlich, dass äh, einer unserer Geschäftsführer mhm. jetzt einen Herzinfarkt hatte. Da hat man Jürgen, Jürgen Wehland, ne? Jürgen ähm, ähm, äh, Ist aber irgendwie alles letztendlich im Rahmen des Ganzen irgendwie gut gegangen was letzte Woche
0: passiert, ist auch umgehend operiert worden und das war lief ja. alles gut. Jetzt ja. ist er ja, äh, auf Kur, würde man sagen, oder äh, zu, zum Aufbautraining sozusagen. Ja,
1: dann war natürlich sehr bewegend die äh, Trauerfeier für Dixie Dorner am 3. März, mhm.
0: auch
1: erst ein paar Tage her. gab es ähm, auch eine
0: große Choreo, logischerweise, bei euch im Stadion.
1: Genau, die waren schon äh, kurz nach seinem Tod äh, mit ordentlich Pyro, <lacht> da konnte ja niemand was dagegen sagen. Ja. Und jetzt haben wir diese offizielle Trauerfeier, bei der Ralf Minge, der dann nochmal jetzt ins Stadion zurückgekehrt ist, eine wirklich sehr, sehr, sehr bewegende Rede gehalten hat. Und mhm. ich habe mich ähm, gerade in der Berichterstattung, das sei mir jetzt noch gestattet zu sagen, äh, ziemlich geärgert, dass ähm, bei Dixie Dörner dieses ständige narrativ vom äh, Beckenbauer des Ostens des Ostens ja, ja. ich habe dann so immer gesagt, er auch
0: jede reportage über 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 ja. übertitelt schon immer ja. eigentlich ne? ich
1: habe hab dann immer gesagt war denn eigentlich Beckenbauer der Donner des Westens also ich meine das ist äh, erstens hat er ganz anders gespielt als Beckenbauer er hat viel mehr vorgeschossen geschossen als Beckenbauer wenn auch in einer anderen liga äh, äh, der Vergleich hinkt da hinten und vorne, aber wenn sich eben sowas einmal festsetzt, dann ist es eben ist es eben irgendwie so. Und ich, ich weiß auch, dass er es dann irgendwann noch nie mehr hören konnte. Also kriegt sie doch mal selber diesen
0: Vergleich. Vor allen Dingen hat er sich nie runterziehen lassen und ist mal zwischendurch zum HSV am Ende seiner <lacht> Zeit als Spieler gewechselt. So, ja. so nämlich. Ja. Genau. Ne? Gut, Uwe, dann vielleicht noch ein Tipp fürs Wochenende. Also du hast ja gerade gesagt, dass du aus speziellen Gründen, da er jetzt kurzfristig nicht beim Spiel dabei sein darf, also wir gucken ja. das beide am Fernsehgerät, aber lass mal nochmal, hast du noch einen Tipp?
1: Also mein Tipp ist 1-1. 1-1. Mm.
0: Ich
1: glaube nicht, dass wir gewinnen, also das glaube ich nicht, aber 1-1 wäre super.
0: Mm. Ich habe fast das Gefühl, dass wir das so ein bisschen Rostock gleich machen und euch versuchen, direkt zu übertöbeln und, <lacht> und dass es da richtig, richtig zur Sache geht, deswegen ist mein Tipp ein 3-1, nicht ein 4-1, aber ein 3-1 für uns. Okay. Wir sprechen ja. uns wieder. Wir sprechen Montag, Uwe. Ja, so machen wir das. Genau. Ja. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Und ähm, ja, den HörerInnen wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Wenn ihr in Dresden seid, passt auf euch auf, bleibt gesund und supportet den FC St. Pauli zu drei weiteren Auswärtspunkten. Bis Montag. Forza, ja. bleibt gesund ja. und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.